0: Tof, shalom les koulam, bonkertov les koulam. Effectivement, dernier cours avant le prochain, et euh, je sais que ça va pas être sympa de ma part, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je fais quelque chose de très très moche puisque je vais lancer un cours qui appelle la deuxième partie, et la deuxième partie, eh bien, on ne l'aura qu'après la pause euh, estivale, et donc vous serez dans un suspense insoutenable euh, pendant des jours interminables. Je viens de passer le Shabbat le plus long de l'année Bechut un Shabbat qui terminait à 22h47, ce n'est pas fait pour être en Chut Salaharetz, la Torah, je vous le dis, je vous le dis, euh, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas une horaire de faire Mincha à 9h30 du soir, ce n'est pas une horaire. En tout cas, les amis, nous rentrons directement dans notre vif du sujet, nous sommes euh, au XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, eh bien, il y a un monument qu'il va falloir tout de suite aborder. Ça y est, on l'attendait depuis longtemps. On a parlé du Ramchal, on a parlé du Gom de Vilna. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On n'allait pas y échapper. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme, d'un homme très particulier parce que, finalement, on ne connaît pas grand-chose de lui. Et on va commencer par cela. C'est un homme qui va métamorphoser l'enseignement de la Torah et des secrets de la Torah, qui va avoir une influence considérable sur le visage du judaïsme jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Et pourtant, c'est quelqu'un dont on ne connaît que très, très peu de choses. Je vais même vous dire mieux que ça. Pendant très longtemps, on n'était même pas sûr qu'il a vraiment existé. Eh oui Je veux parler évidemment d'un homme qui s'appelle Rabbi Israël Ben Eliezer, ou alors plus connu sous un nom qui va peut-être devenir son nom de famille, pas clair, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il est temps de parler du Baal Shem Tov. Est-ce que cet homme a véritablement existé Eh bien les amis, heureusement, aujourd'hui, on a retrouvé les registres officiels de la ville de Mejibouj. Eh oui, Mejibouj, en, en actuelle Ukraine. Alors, il ne vient pas de là-bas. Il n'est pas né à Mejibouj, absolument pas, euh, puisque lui, il va, il va naître euh, dans une autre région euh, complètement de, de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais il va bouger énormément. Il vient de Moldavie, à la base, et finalement, il va aller euh, s'installer à Mejibouj. À Mejibouj, on a retrouvé les archives de la ville dans laquelle on fait état d'un rabbi Israël Balsam, Balshem, qui effectue le rôle de médecin. Rabbin ou Israël Balshem Tov était donc médecin. Est-ce qu'il guérissait en faisant des caméotes, en faisant des incantations ou est-ce qu'il avait des connaissances de médecine Les amis, Gadol Alaï, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas, quand on parle de Rabbi Israël Baal Shem Tov, j'aimerais qu'on commence, et c à ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude, puisque d'habitude, nous, on commence par euh, l'enseignement euh, historique du bonhomme. Mais moi, je voudrais commencer tout de suite par une question. On parle du Baal Shem Tov comme étant un géant, évidemment, et on va voir quel va être le début de son influence. Mais qui est son maître De qui a-t-il étudié C'est intéressant, cette histoire. Quand vous regardez sur Internet, et que vous regardez Baal Shem Tov, eh bien, vous aurez quels sont ses élèves, vous aurez son arbre généalogique familial, mais il n'y a pas marqué qui est son maître. De qui a-t-il appris Eh bien, on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de traditions chez les Hasidim. Certains diront que son maître, c'était Rabbi Adam. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Adam Ça veut dire qu'on ne s'est pas guisé. Et d'autres diront que le maître de Rabbi Israël Baal Shem Tov, quand je dis d'autres, c'est son élève qui le dira, euh, Rabbi Israël Baal était l'élève, tenez-vous bien, de Achia Ashiloni. Achia Ashiloni, je parle, oui, vous avez bien compris, du prophète Achia Ashiloni, qui est le prophète du schisme, qui est le prophète qui a ordonner le schisme entre la royauté d'Israël et de Yehuda qui a mis sur le trône Yérovam Ben Nevat les amis, on est en moins 950 à peu près et le Baal Shem Tov c'est quand même en 1700 et quelques ça veut dire que Achia Shiloni a vécu il y a 2700 ans par rapport au Baal Shem Tov qu'est-ce que ça veut dire que Achia et le maître du Baal Shem Tov. Eh bien, on va commencer tout de suite par ce que représente la Torah du Baal Shem Tov. On reviendra un petit peu à son histoire après. La Torah du Baal Shem Tov, rabotay, eh bien, c'est ce que le Rav Tzvi Udakouk appelait Torat Shilo. Achia Achiloni. La Torah de Shilo, par rapport à la Torah du Gaon de Vilna, qu'on a étudiée la semaine dernière, qui était la Torah de Jérusalem. Mais quelle différence y a-t-il entre Shiloh et Jérusalem Alors, vous le savez, à Jérusalem, il y avait le Bet-Amikdash. À Shiloh, il y avait le Mishkan. Quelle est la grande différence Eh bien, la grande différence, c'est qu'à Jérusalem, lorsqu'il y a le bet Kadashim Kalim, cest c'est-à-dire les corbanotes que tu peux consommer toi-même, doivent être consommés à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Alors qu'à l'époque de Shiloh, Kadashim, Kalim peuvent être consommés Bechol Ça veut dire quoi Bechol Ça veut dire que de n'importe quel endroit où tu peux voir Shiloh, tu peux manger les corbanotes. Donc c'est beaucoup plus large. On a même retrouvé dans le Shomron, dans le, la Samarie, on a retrouvé des murs dans un rayon plus ou moins euh, le même par rapport à Shiloh, à des kilomètres de Shiloh, des murs que les archéologues n'arrivaient pas à comprendre à quoi ils pouvaient servir. Ce n'étaient pas des murs agricoles de terrasse, ce n'étaient pas des murs de ville, de bâtiments, de quoi que ce soit, C'était des murs qui semblaient être complètement paumés au milieu de rien. Jusqu'à ce que finalement le rave euh, professeur Hagi Amitsour nous dise « Mais regardez, ils ont tous la même distance de chilo et ils ont une autre particularité, c'est que de là, on peut voir chilo Est-ce qu'il ne s'agirait pas, pas de ces murs qui font état de l'endroit jusqu'où on peut manger les corbanotes à l'époque de chilo Peut-être. En tout cas, c'est beaucoup plus éloigné que Jérusalem. Dès le et bien, c'est la grande différence entre la kedusha des mitnagdines du Gaon de Vilna, qui voyaient la Torah et la sainteté à l'intérieur du Bet Hamidrash, donc à l'intérieur des Chomot, face à la Kedusha, la sainteté du Baal Shem Tov, de son enseignement, qui dit qu'au contraire, on peut voir et ressentir la sainteté également à l'extérieur des murs du Bet Hamidrash, à l'extérieur, dans la nature. Donc on a ici une nouvelle façon de réfléchir, mais attention est-ce que le Baal Shem Tov fait partie des Mekubalim certes mais est-ce que on fait partie des Mekoubalim est-ce que, quand on va parler de la Chassidoute, ça a vraiment sa place dans l'enseignement de l'histoire de la Kabbalah, de la Yéchivon il bon, faut savoir d'abord que le Baal Shem Tov s'est marié très jeune euh, et très jeune, il n'a pas été du tout on n'aurait pas du tout pu penser qu'il deviendrait euh, un grand cabaliste euh, un, un ou un grand quoi que ce soit. Euh, ce n'est pas du tout cela euh, qui ressort au départ. Au départ, il va se marier, ça ne marche pas, sa femme meurt très jeune et il n'a pas d'enfant. Et finalement, il se mariera avec une deuxième épouse. Et c'est de cette deuxième épouse qu'il y aura des descendants. Mais encore une fois, ce n'est pas tellement ses descendants à lui qui vont avoir une influence, mais c'est ses élèves. En tout cas, la deuxième épouse de Rabbi Israël, qui s'appelle Hannah, eh bien, elle va surtout lui permettre de rentrer en contact avec son beau-frère. Son beau-frère n'est autre que Rabbi Avram Gershon Mikitov. Et Rabbi Avram Gershon Mikitov, lui, a une importance considérable, parce qu'il va très vite partir en Eretz-Israël. Il va lancer l'aliyah de ce qu'on va appeler l'aliyah des chassidim. Alors comment est on peut parler de chassidim alors qu'on est avant le Baal Shem Tov En vérité, Rabbi Abraham Kershon Nikitov n'est pas un chassid, de la chassidoute, mais comme il est le beau-frère du Baal Shem Tov, alors on le met dedans. Mais en vérité, sa aliyah à lui n'a rien à voir avec la 2777 de des élèves du Baal Shem Tov, ça sera beaucoup plus tard. Mais Kitsour, finalement, vous savez que le Baal Shem Tov, on n'a que très peu d'enseignement officiel de lui. Eh oui, il a écrit, de ce qu'on est sûr, très très peu de choses. Très peu de choses. Ses élèves vont retranscrire sa Torah pas de problème. Ils vont retranscrire sa Torah dans un livre qui va s'appeler, par exemple, Keter Shem Tov. C'est le livre le plus authentique des enseignements du Baal Shem Tov, mais ce n'est pas de lui. La seule trace écrite qu'on a de lui et qu'on est sûr que c'est de lui parce que c'est une trace qui a été signée de sa main, c'est une lettre qu'il envoie justement à son beau-frère, Rabbi Avraham Gershon Mikitov. Il lui envoie une lettre alors qu'il est déjà en Eretz Israël et cette lettre est fantastique parce que, euh, bah, est-ce que c'est la Providence qui nous a décidé cela De la même façon que c'est le seul texte sûr qu'on a de lui, c'est également le texte le plus fondateur de son enseignement. Puisque dans ce texte, il raconte à son beau-frère qu'il a passé un Rosh Hashanah incroyable qu'il a passé un Rosh hashana incroyable et que le deuxième jour de Rosh hashana, il a fait une Aliat Neshama. C'est-à-dire qu'il a réussi à sortir de son corps et il est parti se balader dans les mondes supérieurs. Pourquoi pas Et il lui raconte qu'il est monté dans le Gan Eden à Elyon, mais il ne peut pas lui raconter ce qu'il a vu là-bas parce qu'on lui a fait promettre de ne pas raconter ce qu'il voit dans le Gan Eden à Elyon. Et finalement, il revient dans le Gan Eden à Tarton, et il dit, mais là, par contre, on ne m'a pas fait promettre, donc je peux te raconter. Et il raconte que dans le Gan Eden à Tarton, il a vu plein de néchamod, de Tsadikim, soit qui étaient déjà en vie, enfin, encore en vie, soit qui étaient déjà morts. Mais il dit, mais j'ai surtout rencontré le Mashiach. Ah, bah oui. Ah, oui, messieurs, dames. Et lorsque j'ai rencontré le Mashiach, je lui ai demandé, bah alors tu viens de quand Hein? Et c'est là que le Mashiach lui a répondu cette phrase qui aujourd'hui est le slogan de tous les chassidim. Quand est-ce que je viens J'arrive lorsque tes sources sortiront à l'extérieur. Lorsque la Torah de la chassidoute eh bien, sera l'apanage de tout le monde. À ce moment-là, je pourrais venir. Évidemment, tous les chassidim de Chabad aujourd'hui se revendiquent complètement de cette phrase-là et en disant qu'il faut étudier Torah Tachassidut. Mais à Botaï, qu'est-ce que c'est que cette Torah Tachassidut du Baal Shem Tov Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une nouveauté De quoi parle-t-on Lorsque finalement, eh bien... Le Baal Shem Tov apparaît, on ne peut pas le détacher de son époque. L'époque du Baal Shem Tov, donc le 18 siècle, est une époque qui pour nous, au sein du peuple juif, est terrible. On vient de passer les pogroms de Chemninsky, on vient de passer Shabtaï Tzvi, on est au moment où le Baal Shem Tov grandit, c'est l'époque de Yaakov Frank, Bekitsur. le moral des juifs est dans les chaussettes. Et il ne faut pas oublier une autre chose. C'est une grande erreur de penser que tous les Juifs sont des érudits. L'écrasante majorité des Juifs, à ce moment-là, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, et ils ne savent pas la Torah. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas religieux, mais ils ne connaissent rien. Et alors que jusqu'à présent, le seul moyen de se connecter à Dieu, c'était par l'étude, les gens, lorsqu'ils font face à des pogroms terribles, Lorsque tu as la Torah et que tu peux te réfugier dans l'étude de la Torah au Betha Midrash, tu as une certaine consolation. Mais lorsque tu vis une période terrible et que tu n'as pas la possibilité de t'attacher au Betha Midrash, ben la période est juste terrible. Le Baal Shem Tov arrive et vient parler à la Neshama personnelle de chacun d'entre nous. et dit, écoute, parce que tu as une Neshama, tu es connecté à Dieu. Tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Connecte-toi à celui qui connaît, tout va bien. En d'autres termes, le Baal Shem Tov va lancer un enseignement dans lequel, ce n'est pas parce que tu n'es pas un grand érudit que tu ne peux pas être un juif ultra connecté à Dieu. Et ça, ça réconforte. Et n'oubliez pas qu'à ce moment-là, chez les Goïms, nous sommes dans l'époque de l'existentialisme. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'existence de l'individu retrouve une place très importante. Alors que dans la Renaissance, on ne parlait pas tellement de l'individu, on parlait particulièrement de la grandeur, du cosmos, de l'espace. Là, on va se rattacher à l'individu. Le Baal Shem Tov donc, parle à son époque, pour rattacher le monsieur tout le monde, eh bien, j'ai envie de vous dire, à Dieu, tout simplement même si tu ne connais pas, même si tu ne sais pas lire. Du Al Shemto vous raconte des dizaines d'histoires. Est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles ne sont pas vraies Il dira beaucoup plus tard à un des descendants de la chassidoute, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il dira « Celui qui croit aux histoires chassidiques est stupide, mais celui qui n'y croit pas est un apicoros est si tu y crois tel quel, tu es bête mais si tu n'y crois pas du tout et tu ne comprends pas qu'il y a un enseignement derrière tu es un hérétique donc il faut toujours apprendre à démêler le faux du vrai quand on parle du Baal Shem Tov et de la Chassidut de manière générale qu'est-ce qu'on raconte sur le Baal Shem Tov mais combien on en a des histoires Je raconte une la plus je ne sais pas si c'est la plus connue mais, mais pour moi la plus connue la fameuse histoire de un jour le bal Shemtov reçoit la visite d'un ange qui lui dit "Est-ce que tu as envie de savoir à côté de qui tu seras au Gan Eden pour l'éternité Bal Shemtov lui dit Banco !» Il dit bah, très bien dans le village là-bas, village à côté. Dans la dernière maison, la maison la plus cassée, la plus pourrie, habite un homme et c'est là-bas. C'est lui qui sera ton voisin de palier du Ganéden pour l'éternité. Et là, le Baal Shemtov décide d'aller lui rendre visite. Et c'est là que je mets une parenthèse. Comment vous savez si une histoire hassidique est vraie ou fausse Eh oui. Eh bien, il y a deux éléments. Que s'ils sont présents, l'histoire est vraie. S'ils ne sont pas présents dans l'histoire, vous savez que c'est un charlatan qui vous raconte. C'est quoi ces deux événements Les deux éléments d'une histoire hassidique c'est que, un, il fait nuit, et deux, il y a une charrette. Si dans une histoire, il ne fait pas nuit et qu'il n'y a pas de charrette, c'est une fausse histoire. Et donc là, le Baal Shem Tov attend qu'il fasse nuit, et il prend sa charrette. Donc vous savez que c'est une vraie histoire. Et il arrive dans le village d'à côté, et il voit la maison au bout du chemin, et il voit qu'elle est toute cassée, et il toque, et il y a un homme qui lui ouvre, et il ne mange pas de pain. Et il commence à discuter un petit peu. Il se rend compte qu'il ben, ne connaît pas grand-chose, cet homme-là. C'est lui, mon voisin de Gan Jusqu'à ce qu'à un moment donné, cet homme lui dise, écoutez, monsieur le rabbin, c'est l'heure de la prière. Excusez-moi, je vais aller prier. Et là, il se dit, "Ah, voilà le secret. Il doit faire une prière extraordinaire. Et là, l'homme se met dans la pièce d'à côté. Il ferme la porte. Le Baal shem tov tend l'oreille pour essayer d'entendre les kavanot de la tefillah, Jusqu'à ce que cet homme dise... « Aleph, Bête, Gimel. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les lettres. « Shin, Tav !» Et une fois qu'il a dit les 22 lettres de l'alphabet, eh bien, il sort et il dit « Ça, j'ai fini. » Et là, le lui dit « Comment C'est ça, ta là ?» Et il lui dit « Écoutez, monsieur, mes parents sont morts j'avais 5 ans. Je suis orphelin et la seule chose qu'ils m'ont apprise, c'est l'alphabet. » C'est tout ce que je sais. Mais je me dis que si Dieu est Dieu, alors il saura prendre mes lettres et en faire des mots. Et il saura prendre mes mots et en faire des phrases. Et il saura prendre mes phrases et en faire des, des, des filotes et des prières. Et le Baal Tov lui répond, c'est la plus belle tefilah qu'on a jamais entendue. Et voilà pourquoi je serai ton voisin de palier de Gan pour l'éternité. Parce que c'était la tefilah qui venait le plus profond de notre cœur. Tov, c'est Hamoud je suis persuadé que ça n'a pas existé, cette histoire, vous comprenez bien. Mais c'est quoi la chassidoute La chassidoute, c'est l'endroit où tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu, au plus profond de ton cœur, et non pas au plus profond de ta tête. Et ça va être ça, comme on a dit la semaine dernière, le grand de Vilna, il va sortir en guerre contre ça, mais c'est ça qui va permettre au chassidim de développer aussi une tête et avoir une Torah incroyable. Mais à l'origine, le but est de s'attacher à ta nechoumée, de t'attacher à ton intériorité. D'ailleurs, lorsqu'on parle de cela, les amis, eh c'est toute la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que le Baal Shem Tov fait partie des Mekoubali Car la chassidoute n'est pas de la Kabbalah. Enfin, la chassidoute utilise le langage de la Kabbalah, et utilise les enseignements de la Kabbalah, 100%, pour les traduire au niveau individuel. Vous l'aurez compris depuis qu'on étudie avec le Rav Vioël, avec le Rav Cherki, et à mon tout petit niveau, à mon niveau, mais vous aurez compris que la, la Kabbalah, ça parle au clal. La Kabbalah, c'est la succession de la Nevoa qui parle à la collectivité, qui parle à Israël. La Chassidoute va prendre la Kabbalah et va la traduire, la transposer au niveau de l'individu. D'accord Donc le rabbin Israël Baal Shem Tov, va tout simplement lancer et ouvrir cette nouvelle fenêtre. Et ça, c'est fantastique. On a retrouvé, euh, comme je vous ai dit, maintenant on est, on est sûr euh, de, de sa réalité historique à M. le Baal Shem Tov, mais son enseignement, qu'en est-il On dit que le Baal Shem Tov est le fondateur de la Torah de la Chassidou. C'est complètement faux au niveau historique. Le Baal Shem Tov à aucun moment, n'a voulu créer une école de pensée juive. Il n'a pas créé de mouvement. On ne peut pas parler du Baal Shem Tov comme étant le fondateur du mouvement chassidique. Car ce n'est pas du tout lui qui va lancer un véritable mouvement. Ça va être ses élèves, et particulièrement un de ses élèves. Mais le Baal Shem Tov lance quelque chose. Le Baal Shem Tov ce qu'on peut retrouver dans le livre Keter Shemtov. Dans la Kabbalah, il y a aussi un rapport à l'individu avec les Kavanot. Pouvez-vous expliquer un petit peu cette idée euh, Oui, je peux expliquer cette idée. Les Kavanot de la Kabbalah, c'est comment est-ce que, justement, c'est l'inverse. Comment est-ce que l'individu, moi, dans ma phila, je m'attache au Klal. C'est exactement de cela dont on parle. C'est complètement l'inverse. Les Kavanot du Hari, c'est comment est-ce que moi, je peux m'attacher à toutes les générations. Alors que la face c'est comment est-ce que toutes les générations me parlent à moi C'est complètement l'inverse. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'est le moment inverse. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire. C'était nécessaire à l'époque et encore aujourd'hui. C'est un complément magnifique. Mais c'est autre chose. D'accord Maintenant. Dans le livre Keter Shemtov eh on va pouvoir voir que le Baal Shemtov disait de lui qu'il était lui-même un Gilgul, pour nous expliquer que sa Torah n'est pas toute neuve. C'est intéressant parce que c'est un Gilgul de qui Eh bien, le, le Baal Shem Tov nous dit de lui-même qu'il est le Gilgul de quelqu'un qui disait que le Gilgul n'existait pas. Hé, hey, tu parles d'un retour de bâton parce que le Baal Shem Tov nous dit qu'il était le Gilgoul de Rabenu Saadiagaon, qui s'est battu contre Torah ta Gilgoulim. Malasot, pas de bol. Rabenu Israël Baal Shem Tov va avoir deux grands élèves. Deux très grands élèves. Le premier s'appelle Rabbi Yaakov Yosef Mipolna. Rabbi Yaakov Yosef Mipolna va être euh, véritablement le premier grand élève du Baal Shinto. Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, hein, c'est lui qui va développer ce, bah, ce style chassidique où tu t'attaches au tzaddik. Le lien avec le tzaddik, eh bien, c'est quelque chose que, voilà, c'est lui qui va véritablement développer. De là, toutes les cours chassidiques vont se revendiquer. Pas chute. Aujourd'hui, tu ne peux pas étudier la chassidoute sans avoir un lien nafchi, nishmati avec le rave que tu étudies. C'est l'un des grands principes de Torah Tachasidut, que le Tzadik est un Tsinor, que le Tzadik est un tuyau qui te rattache, est un câble qui te rattache à, à Kadoshbo. Ben, deux secondes. Les gens, ils posent des questions dans le chat, euh, et ils sont trop pressés. Deux secondes. N'ai-je pas dit que le, le Baal Shem Tov avait deux grands élèves Donc, si je parle de Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, et que toi, tu me dis, mais c'est qui le Baguide C'est qu'il y a de fortes chances que ce soit le deuxième. Begizu Rabotai, vous Il y a un mec qui m'a téléphoné, mais c'est bon, tout va bien. Quoi qu'il en soit, Rabbi encore Yosef eh bien c'est lui qui va mettre en place cette dimension du tsynor de ma relation avec le tzadik. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes racide X, je dis X parce que comme ça, on ne rentre pas dans le débat de quel racide doute, vous avez énormément de mal à étudier les enseignements d'une autre racide doute. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Si moi, par exemple, j'ai aucun problème d'aller étudier le Tania, ensuite d'aller étudier le Kdushat Levi, ensuite d'aller étudier une autre chassidoute, pour le chassid Chabad, c'est très dur de sortir de Chabad. Pour le chassid de Rougine, c'est très dur de sortir de Rougine. Et ainsi de suite, parce qu'il y a une connexion au niveau de Maneshama avec le tzaddik avec le fondateur de cette cour chassidique. Donc c'est à double tranchant. D'un côté, je m'attache à celui qui est connecté à Dieu. Mais d'un autre côté, je peux m'attacher donc à lui. C'est-à-dire, il y aura deux grandes écoles de pensée, ça sera plus tard, entre ceux qui vont mettre tous leurs liens avec le tzadik et celui qui essaye de ramener le juif à son, à son lien personnel avec Akadosh Baruch Hu, dans les faits, ça ne marchera pas. Mais ça, on en reparlera la prochaine fois. Bekitsur, donc Rabbi Yaakov Yosef Mipolna qui va écrire un livre fondamental qui s'appelle « Toldot Yaakov Yosef » de Rabbi Yaakov Yosef et qui va tout simplement expliquer et mettre en place quelles sont les, les différentes écronotes, les différentes euh, idéologies de la chassidoute. C'est vraiment plus qu'un commentaire de la Torah, c'est l'explication de qu'est-ce que c'est la racine Ah, j'ai pas vu la question. Excusez-moi, ça a été trop rapide. Beqitzur, bon, on y reviendra juste après. Mais que ce soit le Baal Shem Tov, ou bien Jacob Yosef Mipolna, ce n'est pas ni l'un ni l'autre qui sont les véritables fondateurs de Torah Tachasim les véritables fondateurs de Torah Tachassidot en tant que mouvement, en tant qu'école de pensée, eh bien, vous l'aurez compris, c'est Rabbeinu Dov Ber Mimezrich, plus connu sous le nom Amagid Mimezrich. Le Magid Mimezrich, c'est l'élève numéro un du Baal Shem Tov qui va, Enfin, il va devenir l'élève numéro un. Hein. On a dit Rabbi Yaakov Yosef Polnas, c'est plus, il est plutôt élève de, du Shemtov. Mais lorsque le Magid arrive, eh bien, ça y est, le Magid prend la place d'élève et surtout de successeur. Alors, le Magid rien ne le destinait à être chasside, parce que le Maggid de Meserich a étudié. Et a commencé euh, sa, 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 sa route vers la Torah dans le mouvement qu'on pourrait appeler le mouvement Litaï, euh, l'Italie complètement. Puisque il est l'élève et il va grandir chez Rabbi ya Yaakov Yoshua Falk. Vous connaissez évidemment le Rabbi Yaakov Yoshua Falk, hein, bien sûr. Ou alors vous connaissez peut-être mieux son livre. Son livre, Pnei Yehoshua. Le livre Pnei Yehoshua, qui est un livre fondamental dans l'enseignement de la Torah, qui a d'ailleurs été écrit là où je me trouve actuellement, qui a été écrit dans la ville de Metz. Eh oui En tout cas, le petit euh, n'est pas du tout, ne prend pas du tout le chemin de la Chassidoute. Au contraire il est un érudit incroyable, mais il n'est pas du tout dans le style de la chassidoute. Il est d'ailleurs beaucoup plus dans le style de la Kabbalah classique. Et puis à un moment donné, à un moment donné eh bien, il va entendre parler de ce monsieur dont tout le monde commence à avoir son nom sur la bouche, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et il décide d'aller lui rendre visite. Il décide d'aller lui rendre visite. Et lorsqu'il lui rend visite, c'est une désillusion incroyable. Tout d'abord, il fait le voyage jusqu'à Mejibouge. et c'est un voyage très compliqué. Et lorsqu'il arrive, il demande à voir le Baal Shem Tov. On le fait attendre longtemps. Et lorsque finalement, il voit le Baal Shem Tov, il commence à lui poser des questions et le Baal lui répond que par des histoires à dormir debout. C'est ça la Torah de ce monsieur C'est ça l'histoire Mais enfin, de quoi on parle Mazé Finalement, il veut repartir chez lui directement à Mezrich. Son cocher lui dit que ça va être très, 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 très dangereux de partir pendant la nuit, on attendra demain. Et finalement, il passe encore une nuit, et il dit Je vais donner une deuxième chance au Baal Shemtov. Il retourne chez lui et il lui re explique des histoires à dormir debout. Et cette fois, il veut partir vraiment. Mais juste avant qu'il monte dans la calèche pour partir, le shamash du Baal Shemtov l'appelle et lui dit Le Baal Shemtov voudrait te revoir une dernière fois. Et lorsqu'il rentre avec lui, il lui dit j'ai pas compris. Tu sais étudier un petit peu et le Maguille lui dit « Oui, tu connais un petit peu la Kabbalah ?» Il dit « Oui ». Il dit « Tu peux me lire et m'expliquer ce qui a marqué là dans le livre Etzraïm ?» Alors, il commence à lire et à expliquer. Le Baal Shem Tov lui dit « Oui, c'est très bien ce que tu as expliqué, tu as très bien compris ce qui avait marqué. Mais tu ne le vis pas. » Et à ce moment-là, le Baal Shemtov est en train de reprendre le texte, le réexplique. Mais à chaque phrase qu'il dit, il y a une flamme qui jaillit du corps du Baal Shem Tov jusqu'au moment où c'est un feu dévorant qui entoure les deux hommes. Et il voit les neshamot du Harizal, de Rabbi Khem Vital, des Tanaïm, des Amoraïm. Et à ce moment-là, le Maggid comprend que le Baal Shem Tov est en train de tout simplement se connecter avec toutes les neshamot de ce qu'il enseigne ce n'est plus une transmission orale mais c'est la vie qui transite par lui et le Maguide décide qu'à partir de là ce sera son maître et le Baal va le préparer comme étant son successeur les amis du Maguide de Meserich ben là aussi on n'a pas grand chose en tant qu'écrit clair. Même si on a retrouvé, il n'y a même pas deux ans, des écrits à la main du Maguide qui sont sortis dans un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « Dovrout à Maguide ». Dovrout à Maguide, où il y a des vraies perles, euh, mais c'est décousu, c'est complètement décousu, c'est n'est pas du tout euh, ordonné, structuré, mais on a pris toutes ces, ces kits veillade qu'on a retrouvé du Maguide et on les a mis dans ce livre-là. En tout cas, le Magid de Mézérych va être celui qui va lancer la Tnuat à C'est lui qui va lancer l'école de pensée chassidique. Et comment est-ce qu'il va faire ça Eh bien, il va faire ça tout simplement en amassant des élèves autour de lui, mais que chacun de ses élèves, il le mettra comme étant responsable d'un sujet. Et en cela, on va commencer à créer des écoles, des cours chassidiques, puisque en fait les élèves qui sont autour de la table sont chacun plus dirigés vers quelque chose. Et résultat des courses, on va avoir plus tard des chassiduyotes, ce sera le cours d'après, des chassiduyotes qui... Se concentre sur d'autres choses. Et quand tu regardes la chassidoute euh, de Chabad, elle n'a rien à voir avec la chassidoute de Rougine, par exemple. Mais ça, on verra beaucoup plus tard. Mais qui sont Rabbeno Rabbeno et Dovber, Eh bien, si on veut essayer de comprendre quel va être. La, la, le grand combat de sa vie et eh bien le grand combat de Rabenu Dovber c'est de pouvoir aller toucher chaque juif et pour ça il y a une nécessité qui est très terre à terre et c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant on va commencer à mettre en place des schlirim pour aller enseigner la Torah partout. Jusqu'à présent, il y avait le rabbin qui avait son élève, l'élève prenait la suite du rabbin, soit dans la ville du rabbin, soit chez lui, et euh, bah, les gens ils ont envie de venir, ils viennent, ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. Mais le Magid va former une dizaine, une quinzaine d'élèves, qui l'enverra un peu partout. Résultat des courses, on veut qu'une majorité, un plus grand nombre de Juifs puissent être connectés à cette Torah, à cette Torah tarassilite. On dira du Magid de Meselich que de la même façon que Elisha Navi va avoir une influence double sur le peuple juif par rapport à son maître Elia Wanavi, eh bien de la même façon le Magide va avoir une influence double sur le peuple juif que son maître le Baal Tov, nounou, Cheyiel Abriout mais quelle est cette influence particulière Eh bien le Magide de Meserich va avoir comme influence que ce n'est pas parce qu'on part dans les holamot et ce n'est pas parce qu'on essaie de reconnecter le juif Pachout qu'on va être mesalzel, qu'on va être euh, laxiste par rapport à la halacha. C'était le grand danger, le grand danger de la Chassidoute c'était de partir complètement à l'envers. C'était de partir et d'être complètement déconnecté de la transmission à la rique de qu'est-ce qu'on fait. Car le danger quand on se connecte à qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on pense, c'est de ne plus être connecté à qu'est-ce qu'on fait. Et vous savez comme moi que vous avez certainement des choses qui vous viennent à l'esprit parmi les agissements de certains chassidim qui vous choquent au niveau de la halakha. Et il faut bien faire la distinction entre les gens aujourd'hui qui ne connaissent pas vraiment et les véritables enseignements de la chassidoute qui poussent tous, même les pratiques les plus bizarres, ont de quoi s'appuyer au niveau de la halcha. Tous. Je me souviens, pour l'anecdote, que ma femme vient d'une famille Chabad et qu'on avait fait les Shiva Brachot après notre mariage, on s'était un jeudi soir, et on avait essayé de rester tous ensemble, les deux familles dans le même hôtel pour le Shabbat passer le Shabbat tous ensemble et on avait à peine Mignane entre nous, donc on a dit on fait un Mignane entre nous le Shabbat et on avait décidé que la l'Atfila commencerait à 9h30 ça va, c'est pas, pas, pas trop tôt et il est 10h et il n'y a que mon côté de la famille qui est présent et tout le côté de la famille de ma femme, donc la moitié du, du Mignane n'est pas là et on ne sait pas quoi faire et je dis, mais vous inquiétez pas, moi je sais où ils sont. Allez voir au petit-déj. Eh oui, puisque Rabat dimange dit avant la fila Alors, va les voir, je suis sûr qu'ils sont là-bas. Mais comment c'est possible de manger avant la Tfilah C'est interdit, c'est c'est interdit. Effectivement, on les a trouvés euh, en train de faire un copier repas du petit-déj. Mais sur quoi s'appuie-t-il Est-ce que c'est son stam des gens qui ont décidé de manger parce que c'était plus important de manger que de prier ou est-ce qu'il y a une très très longue tchouva du Admur Azaken sur l'importance de redonner au corps sa force avant de pouvoir faire la Tfila? C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. La Torah de la Hasidouk, c'est quoi Comment est-ce que je devrais résumer cela après avoir parlé pendant 45 minutes du Baal Shem Tov, de Rabbi Yaakov Yosef Mipolna et du Magid de Mezerich il y a un troisième personnage, juste avant de résumer la chassidoute, euh, qu'on est obligé d'évoquer également, évidemment. Eh bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk. Car Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk, qui lui aussi est un élève de la chassidoute, c'est celui qui va guider en 1777 les chassidim en Eretz et eh oui, car l'un des, euh, des, des grands axes de la Chassidoute, ça va être aussi bien qu'on l'ait oublié, parce que la Chassidoute pour nous, c'est la Pologne, c'est l'Ukraine, mais l'un des grands axes de la Chassidoute dans ses balbutiements, c'était le retour en terre d'Israël également. Alors c'est quoi la bataille la Chassidoute La Chassidoute, c'est le cœur, c'est l'étincelle, c'est ce qui va me reconnecter avec, pas les actions, mais le, le petit truc en moi qui fait que la Kadosh lorsqu'il m'a demandé de faire Shabbat, il me l'a demandé à moi. Que ne pas demander au peuple juif de faire Shabbat, et je suis une expression du peuple juif, mais il m'a demandé à moi. Il y a dans la chassidoute une proximité avec Akadosh qu'on ne trouvait pas jusqu'à maintenant, ni dans le monde de la Halacha, ni dans le monde de la Kabbalah. C'est peut-être ça qui est la l'union de Avinu-Malken. Si le Gaon de Vilna est le représentant parfait du rapport à Dieu comme étant Malkenu, le Baal est le représentant parfait de ma relation à Dieu en tant qu'Avigne. Et je terminerai par cette phrase incroyable que m'a dit un jour un non-juif lors d'un voyage en Pologne pendant plusieurs jours. On a parlé beaucoup, bon évidemment de Shoah, mais on a parlé beaucoup de Torah, de Chassidout. On était sur les terres de la Chassidout. Et à la fin du voyage, et bien ce non-juif, s'avance et dit, vous savez, je ne me convertirai jamais au judaïsme, mais à la peut-être. Et voilà les amis, sur ce, vous pouvez ouvrir vos micros et les questions sont lancées. À vous de jouer. Alors Oui Moi j'ai une première question. Pourquoi appeler la chassidoute d'Afka Je pas très bien compris. Ah, ok. <rire> euh, donc, je vais le dire. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la chassidoute Vous l'aurez remarqué, le terme chassidoute n'a pas du tout été inventé par le Baal Shemtou. Le terme chassidoute existe mmh. déjà, euh, d'abord dans la halakha. Chassid, c'est celui qui fait plus. Que le tzaddik. Ça, on va le voir déjà chez Ramchal. Donc, déjà avant, il y a une autre dimension du chassid. Le chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'on lui demande. Mais il y avait une autre version de la chassidoute bien avant, qu'on appelait les chassidés ashkénazes du XIIe siècle et XIIIe siècle. Et c'est quoi les chassidés ashkénazes Eh bien, on l'a étudié ensemble. Chassidés ashkénazes de Rabbi Chassid. eh bien, c'était des gens qui, ne se contentaient pas, cette fois de la halakha, mais qui ne se contentent pas d'une étude classique, mais qui veulent également une étude qui rattache l'ésotérisme. Donc, chassid, dans le sens, je rajoute en plus, mais alpi, a à a el, a Maintenant, la chassidoute, quand on parle des chassidim arishonim dans la Mishnah, ce sont les mekubalim. Et donc, à l'origine, chassidoute, c'est quoi c'est à Yamin Chez Ayamin Kadosh Qui amène la geoula. Donc c'est quoi la Chassidoute Eh bien c'est Torah à Géoula C'est pour cela que lorsque le Baal Shem Tov Nous dit qu'il a rencontré le Mashiach Et qu'il lui a dit quand est-ce que tu viens Il lui a dit, lui a dit lorsque ta Torah Lorsque tes sources sortiront à l'extérieur Et c'est pour ça qu'ils ont appelé cette Torah Torah à C'est pas un peu euh, Géaba de s'appeler euh, Chassid Genre, je fais plus que les autres euh, Est-ce que ce n'est pas un peu une gare Alors d'abord, ça dépend qui appelle qui. Il s'appelle le même chassidim. C'est-à-dire que le Hashem Tov, il n'a jamais appelé sa, son, son, sa Torah, Torah de Hasidut, c'est venu après. Aujourd'hui, aujourd est-ce que ce ne serait pas un peu Gaava C'est surtout un problème aujourd'hui d'incompréhension. C'est parce que tout le monde peut être chassid, Mais il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord être sadique. Donc, moi, je n'ai pas de problème que tout le monde devienne racide. Mais mon problème, c'est que les gens, aujourd'hui, ils, 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 ils foncent sur la chassidoute, comme des fois sur la Kabbalah, mais euh, euh, ils n'ont pas les bases de l'accomplissement. Comme tu le dis, tu sais très bien, le Rav El -Ben il nous dit tout le temps que tous les enseignements de la Kabbalah, s'ils ne sont pas accompagnés euh, des, 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 des mises en pratique au niveau de la halakha, ça ne sert à rien. Ça veut rien dire. Donc, moi, je n'ai pas de problème que tout le monde soit racide, mais il faut d'abord qu'on fasse ce qu'il faut faire. Alors, question de Meira. Meira, votre micro. Bonjour, Araz. Moi, j'ai deux problèmes. J'ai enfin, deux, deux questions. D'abord, je ne vois pas très bien comment on peut se rattacher au, au tzadik sans le connaître. réalité, il ne le connaît pas. Personne n'était si proche du, du tzadik. Ça un. Donc, c'est une figure qui... Qui était interprété par un troisième qui, 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 qui prétend ce que c'est que le tzaddik. Mais la majorité des juifs ne connaissent pas le tzaddik. C'est plutôt un mouvement qui suit aveuglément euh, le, le, les, les, les directives du, 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 du magique. Enfin, ça, c'est ce que je crois. Et puis, je me rappelle le, le, la phrase du Ravchar, c'est qu'on a qui disait sur Rabat, que c'était la secte qui se rapproche le plus du judaïsme. C'est pas rien de dire ça. Alors, je vais vous répondre. Euh, justement, j'entends dans vos paroles que vous êtes euh, influencé par la chassidou Chabad. C'est-à-dire, quand vous me dites euh, la majorité des gens, ils ne connaissent pas le tzaddik et ils sont juste euh, euh, embarqués et, et aveuglés par les, les décisions d'un bonhomme, ce n'était pas du tout comme ça, il faut bien comprendre. À l'époque... De la chassidoute, des débuts de la chassidoute, tous les chassidim sont en contact rapproché de leur maître. Est-ce qu'ils y apprennent bien ou pas bien Ça, c'est un autre débat. Mais il y a un contact physique entre le maître et les élèves. Donc, il y a oui cette dimension de je me connecte à la personnalité du, euh, du Rav. Donc, ça, ça existait. Après, vu que la Hassidoute, elle a marché et qu'il y a eu des milliers et des milliers et des milliers d'élèves après c'est vrai que c'est compliqué quand euh, tu es une chassidoute qui a 200 000 personnes bah, tout le monde n'a pas le contact privilégié avec le rabbin, tout à fait mais à l'époque, il ne faut pas oublier que les élèves du Maguid de Mezrich, il y en a 10, 15 donc à 15 personnes tu peux avoir un contact avec Maguid et après les élèves du Azaken il y en a peut-être 10 aussi donc les 10 élèves du Azaken ils sont en contact avec le Azaken et ainsi de suite. C'est beaucoup plus tard que tout d'un coup, les cours chassiniques vont grandir, 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 et à ce moment-là, effectivement, tout le monde n'a pas forcément le lien avec le Rav. Donc ça, c'est évident que c'est un problème, après, si tu pas le lien avec le maître, c'est un vrai problème. Maintenant, pour ce qui est du rafchar euh, Benet, je ne vais pas pouvoir euh, réagir de manière euh, euh, posée, parce que l'opposition du rafchar au Rabbi de Loubavitch, n'était absolument pas rationnelle. Elle n'était absolument pas, non seulement rationnelle, mais en plus, absolument pas fondée. C'est-à-dire que tout ce que le Rav a dit sur le Rabbi de Louvitch était faux et archi-faux. On a retrouvé exactement les mêmes, euh, euh, les mêmes attaques qu'il y avait à l'époque du Gond de Vilna contre le début du de la Chassidoute. Et comme on a dit la semaine dernière, les gens tout simplement ne savaient pas il y avait plein de on-dit et il y avait plein de choses. Donc, les amis, c'est un petit peu compliqué. Le rafshar euh, était extrêmement opposé à tout ce qui n'était pas le Pardon ouais, C'est une phrase qui ne veut absolument rien dire. Je suis désolé de vous le dire. Je vous explique, je vous explique, je vous explique. La notion de Gadolador n'existe pas dans le judaïsme. Ça ne veut rien dire, Gadolador, pour la simple raison que euh, je ne sais pas dans quel magasin vous avez réussi à trouver votre rabbinomètre. Si vous l'avez, dites-moi l'adresse, j'irai l'acheter aussi, pour Ado décider da. de qui est le plus grand, qui est le plus grand. Ça ne veut rien dire, Gadolador. Le Rambam, à son époque, était évidemment euh, certainement le plus grand de sa génération, et pourtant, eh c'est toujours, toujours lui qui avait raison dans tous les débats on ne possède pas la halakha toujours comme le Rambam, et pourtant, c'était le Rambam. Le Rav Shach était suivi par, il était le, le, le maître du monde Litaï. Oui. uniquement du monde litaï. Il n'était pas du tout le maître du monde de la Kha, si doute. il n'était pas le maître de la Kabbalah, il ne connaissait pas la Kabbalah, il n'avait jamais étudié la Kabbalah, il n'était absolument pas non plus le maître euh, du monde sioniste religieux, je vous rappellerai tout de même que si vous me sortez des phrases comme euh, la chassidoute, la secte la plus proche du judaïsme, le Rav Tzvi Udakuk appelait le Rav Shach Amme Balbel Mibnebrak. Ah bon, ça ne savait pas. Ce qui n'est ce qui pas non plus extrêmement valoris, valorisant. Donc le Rav Shach était un grand euh, dans la Torah, sans aucun doute, euh, un Talmitra énorme, mais qui avait un énorme problème euh, euh, par rapport à la chassidoute en tant que tel, sans, euh, sans aller voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est un vrai problème, et surtout quand on regarde aujourd'hui les enfants spirituels du Rachar, qui parlent euh, avec un nara fantastique sur les mondes qui ne sont pas les mondes de l'aïchivalitaïde, très souvent, malheureusement, sans connaître la réalité du terrain. Et ça, c'est très malheureux. Maintenant, le Ravshar, c'est important qu'il soit euh, un opposant au Rabi à ce moment-là. Encore une fois, ça permet et au Rabi et au Ravshar euh, de s'ouvrir et d'essayer de comprendre ce que l'autre veut. Est-ce qu'ils l'ont bien fait ou pas Ça, c'est un autre problème. Ok, merci. Arav, il est 10h00 et 25 secondes. Voilà, je sais que le Ravshar qui euh, veut qu'on soit pointilleux, donc on soit pour est pointilleux.